0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat geweldig om bij jullie te zijn, Pastor Nicola. Dankjewel voor de uitnodiging. Wat een eer om hier bij jullie in de gemeente te mogen spreken. En uh, Pastor Nicola, ik wil je eren om je leiderschap. Deze kerk is beter dankzij jouw leiderschap en het leiderschap van anderen waarmee je samen mag dienen in deze kerk. Hey, geweldig. ...om hier bij jullie te mogen zijn. Geweldig dat jullie allemaal online kijken waar je ook bent. Thuis of op vakantie, op de camping, op hotel, in bed of in bad. Het is zo goed dat jullie bij ons zijn. En ik verheug er mij op om deze tijd met jullie te spenderen. De titel van deze boodschap is Hoe kom je tot rust? Hoe kom je tot rust? En ik zeg wel eens, ik weet niet veel van jou, maar ik weet één ding... Of je komt uit een storm, je gaat door een storm of je zal door een storm gaan. En hey, 2020 is dit een jaar van de storm, zeg. Ik denk dat we allemaal op dit moment door een storm gaan en hey, allemaal is... Onrustgevoelens hebben gehad de afgelopen tijd. Van ga ik ziek worden? Gaan mijn ouders ziek worden? Gaan mijn grootouders ziek worden? Ga ik mijn baan verliezen? Uh, wat met de kinderen? Kunnen ze naar school? Kunnen ze niet naar school? Hoe kan ik werken terwijl de kinderen thuis zijn? We hebben allemaal momenten gehad van onrust, denk ik, de afgelopen maanden. En misschien nog steeds, waar we denken: van, oh, waar gaat dit naartoe? En weet je wat het is? Of dat het nu voor corona was of na corona, dat zal de onrust zijn in ons leven. En misschien denk je, ik voel een knobbeltje in mijn borst, ik zal toch geen kanker hebben. Of je denkt, ik ben al dertig, wanneer ga ik nu eigenlijk eens een partner vinden? Er is een herstructurering op het werk, ga ik mijn baan kunnen behouden? Er zijn altijd dingen waar we ons van afvragen... Is dit het nu? Is dit nu het huis dat ik moet kopen? Is dit nu de partner waar ik de rest van mijn leven mee wil spenderen? En er is altijd een soort van onrust zijn in ons leven. Maar weet je, Jezus heeft een geweldige belofte voor ons. En, en we lezen daarover in Johannes 14, vers 27. En Jezus zegt, mijn vrede... Mijn vrede laat ik jullie na. En die vrede is heel anders... ...dan die van de wereld, dan die van de maatschappij rondom ons. Wees dus nooit meer bang of ongerust. En dat is waar het over gaat vanochtend. Hoe kom ik tot rust? Wat doe ik als ik ongeruste gevoelens heb? En de betekenis van het woord vrede in deze passage... ...is in tegenstelling tot andere plekken in de Bijbel... ...niet meteen welzijn of harmonie, maar het gaat wel degelijk over rust. En over werkelijk vrede... In je hart. Er is een Bijbel geleerde, een Bijbelcommentator, en, en hij zegt het volgende: ik citeer. Het gaat over de rustige toestand van de ziel die verzekerd is door Christus en niet bevreesd is. De rustige toestand van de ziel. Hoe kom ik tot rust? De rustige toestand van de ziel die verzekerd is door Christus en niet bevreesd is. En Jezus zegt: Ik geef je mijn vrede. Ik geef je mijn rust. En dit is een rust en een vrede die de maatschappij niet kan bieden. Dit is een vrede en een rust die langer duurt dan een momentje, dan die week vakantie, dan die dag in de wellness. Ik geef jou mijn rust, mijn vrede. Het is geen pilletje in een doos, het is niet de roes van drank, het is niet drugs of seks. Mijn vrede is geheel anders. En wat ik vandaag wil doen met jou is, ik, ik wil de boodschap in twee delen brengen. Ik wil jou drie vormen van rust geven, drie vormen van vrede. En dan hoe vind je nou die rust in jouw leven? Dus laat ons beginnen met drie vormen van rust die heel belangrijk zijn, denk ik, om te begrijpen. En die essentieel zijn als we werkelijk tot rust willen komen in ons leven. En de eerste vrede, de eerste vorm van rust is vrede met God. En dat is onze spirituele rust, dat spirituele vrede. En dit is de belangrijkste vorm van vrede. En het is de basis voor de twee andere vormen van vrede die we nog zullen zien zo dadelijk. Weet je, Jezus wil een relatie met jou, geen religie voor jou. Hij wil een relatie met jou. Hij wil dat er rust is in jouw leven. En waar er scheiding is, waar er oneenigheid is, waar er ruis is in een relatie, daar is onrust. En dat geldt zo als we met mensen rondom ons zijn, met een partner, met een collega, met de baas op het werk. Maar het is ook zo met onze relatie met de Heer Jezus, met God zelf. Als wij geen vrede hebben met hem, is er onrust in ons leven. En doordat we een leven leiden of geleid hebben dat afgescheiden was van hem, hebben we onrust in ons leven. En Gods wens voor jou is dat jij terugkeert van de onrust naar de rust. Dat er rust komt in jouw leven. En het mooie is dat hij het al voor jou geregeld heeft. Je hoeft niets te presteren, je hoeft niets te bewijzen. Hij heeft het voor jou gedaan. We lezen in Romeinen 5 vers 10 het volgende. Toen wij nog vijanden van God waren. Toen wij nog vijanden van God waren. Er was ruis op de relatie. Er was oneenigheid. Er was scheiding. Heeft God ervoor gezorgd, niet jij. Heeft God ervoor gezorgd. Niet onze prestaties, niet onze goede werken. Dat we vrede met hem, rust met hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn zoon. En daardoor zijn wij vrienden van God geworden. We zijn van vijanden vrienden van God geworden. En daar is er rust in ons leven gekomen. En weet je, in andere religies dan probeer je het opperwezen te behagen. En, en probeer je rust te vinden door offers te brengen. Het christelijk geloof is het enige geloof waar de oppergod zelf het offer heeft gebracht opdat jij rust zou kunnen vinden. Als je vrede maakt met God, dan krijg je de vrede van God. En als je de vrede hebt van God, dan kan je de twee andere vormen ervaren. En de tweede vorm van vrede die er is, is ik heb vrede met mezelf. En dat is emotionele vrede. Er is de vrede met God en de vrede van God. En dan krijg ik spirituele vrede. En als ik die heb, dan komt er emotionele vrede. Dan heb ik rust met mezelf. Colossense 3, 15. En laat de vrede, de rust van Christus, in jullie hart regeren. Als ik de vrede heb met God, dan krijg ik de vrede van God. En dan kan zij in mij regeren. En dit is zo mooi, want weet je, dan word ik niet langer door mijn emoties gecontroleerd, maar dan kan ik mijn emoties controleren. Want de vrede van Christus is in mij. En vaak hebben we geen vrede met onszelf en hebben we geen vrede met God, omdat de vrede van God niet in ons regeert. Er zijn andere dingen die in ons hart regeren. Maar Jezus zegt, of Paulus zegt hier, laat de vrede van Jezus in jouw hart Regeren. Laat de vrede van Jezus in jouw hart regeren. Het is een innerlijke vrede. Het is een emotionele vrede. En vaak zoeken wij onze toevlucht tot externe zaken voor onze vrede. We zoeken het in spullen. We zoeken het in een persoon. We zoeken het in, in een carrière. In een job. We zoeken het in een kick. In ontspanning. Maar dit is allemaal externe factoren. En die kunnen jou geen innerlijke vrede geven. Alleen de Heer Jezus kan jou innerlijke vrede geven. En weet je, als je vrede hebt met God, dan krijg ik vrede met mezelf. En wat het mooie daaraan is, dan krijg ik de derde vrede met anderen. En dat is relationele vrede en relationele rust. Efeziërs 2 vers 16 zegt, nu wij tot hetzelfde lichaam, de familie van God, de universele kerk behoren, is de vijandschap verdwenen. Want we zijn allebei, jij en ik, met God verzoend. En door het kruis is er een eind gekomen aan de tegenstelling. Vrede met anderen is het resultaat van vrede met God en vrede met jezelf. En hoe verder we zijn van God, hoe slechter onze relaties worden. Je kan niet dicht bij God leven en problemen hebben met heel veel mensen. Dan maak je jezelf iets wijs. Maar als wij dichter bij God komen, hebben we vrede met mezelf. En dan kunnen we vrede hebben met Anderen. Hoe meer je bij God bent, hoe dichter je bij God bent... hoe meer die innerlijke vrede in jou leeft... hoe meer genade, hoe meer liefde, hoe meer geduld met andere mensen zal hebben. Wil je betere relaties? Wil je een beter huwelijk? Kom dichter bij God. Als jij dichter bij God komt en je partner komt dichter bij God... dan komen jullie automatisch dichter bij elkaar. Dit is het mooie aan de vrede van God. De vrede met jezelf die resulteert in vrede met anderen. Drie vormen van vrede. Maar hoe brengen we dit in praktijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik werkelijk tot rust kan komen? Hoe vind ik rust? Er zijn drie zaken die ik jullie wil meegeven, hoe jij rust kan vinden. En het eerste punt is, ik kom tot inzicht. Ik kom tot inzicht. In Psalm 139, vers 23 zegt... David, het volgende God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk, kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Nu, David moest dit niet bidden en moest dit niet neerschrijven op dat God het zou weten, want God is al wetend. God weet wat er in zijn gedachten is, God weet wat er in zijn hart is. Dit is een gebed voor zichzelf. Heer, dat ik tot inzicht mag komen. Dat ik mag zien wie ik ben. Dat ik mag zien wat er in mijn hart speelt. Met andere woorden, we hebben allemaal nood aan inzicht en duidelijkheid. Waarom heb ik deze onrust? Welke onrust voel ik? Wat heeft deze onrust uitgelokt? Waarom maakt mij dit zo onrustig? Hoe uit deze onrust zicht bij mij? Hoe sterk is deze onrust aanwezig in mij? De eerste stap om tot rust te komen... ...is inzicht te hebben over de onrust in mijn leven. Inzicht te komen over mijn eigen emoties, mijn eigen gevoelens. Waarom is mijn ziel zo onrustig? Waarom ben ik zo onrustig? De tweede stap... Eerst, ik kom tot inzicht twee, ik word nederig. En nederig is toegeven, hij is God en ik niet. Hij is God en ik niet. Jezaja 26,12. Heer, geef ons uw vrede. Heer, geef ons uw rust. Want alles wat wij bezitten, alles wat wij zijn, is van u afkomstig. Dit is nederigheid. Niet denken, het komt allemaal van mezelf... Het komt allemaal door mijn slimmigheid, het komt allemaal door mijn kracht, het komt allemaal door mijn prestaties. Nee, heer, alles wat ik ben, alles wat ik heb, het is aan u. Het is van u te danken. Heb je dit ooit gezegd tegen God? Of wanneer is de laatste keer dat je dit tegen God gezegd hebt? Wanneer is de laatste keer dat je dacht en tegen God zei, heer, als mijn hart stopt met kloppen, dan ben ik er gewoon niet meer. Heer, als u mij geen adem geeft, dan stop ik mijn leven. Heer, ik heb niet de controle, maar u heeft de controle. En nederigheid is toegeven dat God, God is en ik ben het niet. En alles wat ik bezit, alles wat ik doe, alles wat ik ben, Heer, het is van u. Het is niet van mij. Ik geef mezelf geen zon of regen. Ik hou mezelf niet in leven. Ik heb de aarde niet gemaakt. Ik heb mezelf niet gemaakt. Nederigheid is toegeven, ik heb God nodig. Ik heb de controle niet. En oh, dit is zo moeilijk voor een controlefreak als mij, die graag alles onder controle houdt en in het vervelen van ons geld. Maar ik ben God niet en ik heb God heel erg nodig. En daarom schrijft Paulus aan de Filippenzen in hoofdstuk 4, versen 6 en 7. Maak u nergens zorgen over. Oh, 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 oh. Dit is de moeilijkste opdracht om toe te passen in de Bijbel, denk ik. Maak u nergens zorgen over. Elke dag falen we in deze opdracht. Elke dag falen ik in deze opdracht. Zorgen maken, lieve mensen, is verantwoordelijkheid nemen waar God geen verantwoordelijkheid heeft gegeven. Het is verantwoordelijkheid nemen waar God ze niet heeft gegeven aan ons. En hij zegt maar, bid voor alles. En vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dit is het alternatief voor zorgen maken. Dit is het alternatief voor onrust. Hoe krijg ik rust in mijn leven? Paulus maakt het duidelijk. Maak u nergens zorgen over, bied voor alles. Want hij zegt in vers 7. Dan zult u de vrede, de rust van God ervaren. Een vrede, een rust die ons menselijk verstand te boven gaat. Die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten. Waarom? Omdat u in Christus Jezus bent. De vrede van God is in mij, regeert in mij. Heel veel van onze onrust wordt veroorzaakt door stress, en door zorgen, en door boosheid, en frustratie, en erslachtigheid. En die emoties komen vaak voort uit het feit dat het niet gaat zoals wij zouden willen. Herkenbaar? Oh, zo herkenbaar in mijn leven. Het gaat vaak niet zoals ik zou willen. En dat maakt me boos en gefrustreerd en angstig en bezorgd en heb ik geen rust. En Paulus zegt, ik geef jou een tip. Hoe je rust kan vinden in jouw leven. Eén. Doe het negatieve weg. Maak je geen zorgen. Richt je op het positieve. Bid tot mij. En wees dankbaar voor wat ik kan doen en zal doen. Wil je Gods rust ervaren in je leven? Wil je tot rust komen in deze waanzinnige tijden van corona? En wees waanzinnige tijden in andere zaken die misschien in jouw leven gebeuren. Of zullen gebeuren na corona. Eén. Kom tot inzicht over jezelf, over de onrust in jouw leven. En twee, word nederig. Hij is God, ik niet. Ik heb God nodig. Ik zet mijn onrust om in rust door God te bieden en te vragen. En dan de laatste en de, de derde stap om te doen is ik vertrouw op Jezus. En dit lijkt een binnenkopper, dit lijkt een dooddoener. Ik vertrouw op Jezus. Ja Christophe, nou, geweldig. Moet ik daarom naar deze livestream kijken? Ik moet op Jezus vertrouwen. Laat het mij jou even uitleggen aan de hand van een passage uit de Bijbel... Matthäus 11, 28 tot 29. Als de lasten u drukken... En een heel bekende tekst... als je wat vertrouwen hebt met de Bijbel... als je wat langer christen bent... Als de lasten u drukken... en u vermoeid bent... kom dan bij mij. Als je onrustig bent en je hebt slapeloze nachten, en je piekert, en je maakt je zorgen, en, en je maakt het in de, in de knoop, en, en je begint uitslag te krijgen, je, hart gaat, je hartslag gaat de hoogte in. Als de lasten u drukken, als de energie en de levensvreugde uit jouw leven uitgezogen wordt, door de onrust, als de last u drukken, uw vermoeidband, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Daar zijn we naar op zoek. Hoe vind ik rust? En Jezus zegt, ik zal u rust geven. Voeg u naar mij. Dat is een beetje oud Nederlands. Voeg u naar mij. Wees mijn leerling. Want ik ben vriendelijk en nederig van hart. En bij mij, hier weer een belofte van de Heer Jezus. Zult u diepe, innerlijke rust ervaren. Wauw, wat een belofte. Hoe kom ik tot rust? Jezus zegt, ik zal jou diepe, innerlijke rust geven. Wanneer we ons rustig voelen, wanneer we ons vermoeid voelen, verdrukt, stress, frustratie, zorgen, depressie, boosheid, geen energie meer. Ik zal jou diepe, innerlijke rust geven. Weet je, de maatschappij rondom, rondom jou en rondom ons zal zeggen, je moet op vakantie gaan. En vakantie is goed. Maar dat geeft maar een tijdelijke rust. En je moet hobby's hebben, je moet naar de wellness gaan, je moet een massage halen, je moet naar de sauna gaan. Weet ik veel wat allemaal. Allemaal goede dingen die jou rust geven, maar geen langdurige, diepe, innerlijke rust. De wereld rondom jou zal zeggen, je moet, je moet meer hebben, je moet meer doen, je moet meer zijn. Maar die zaken geven jou geen diepe, innerlijke rust, zoals er in Jezus Christus ze kan geven. En in deze passage heeft hij drie opdrachten om te doen. En weet je, die innerlijke rust komt er niet door een pilletje, maar door een persoon, de persoon van Jezus Christus. En, en hij zegt, kom dan bij mij. Kom dan bij mij. En voor sommigen betekent dit voor de eerste keer bij Jezus komen. Voor anderen betekent dit opnieuw bij Jezus komen. Of regelmatiger bij Jezus komen. Het is niet een eenmalig iets, het is een, een herhaling. Kom regelmatig bij mij. Leg je zorgen af. Laat je vullen door zijn vrede. Geniet van in de stilte aanwezig te zijn bij hem. Doe geen dingen voor Jezus, maar wees aanwezig bij Jezus. Hij zegt ook, voeg u naar mij. Of, of een beetje in mooier Nederlands, volg mij. Ga mij volgen. Weet je, het christelijk geloof gaat niet over in Jezus geloven. De Bijbel zegt zelfs dat de duivel ook in Jezus gelooft en hij ziet er dan beeft. Nee, het gaat niet over geloven, het gaat over Jezus volgen. We volgen allemaal iets of iemand. Misschien volg jij een droom, misschien volg jij een persoon, misschien volg jij een carrièrepad... We volgen allemaal iets. en Veel mensen volgen de verwachtingen van anderen: de verwachting van de ouders, de verwachting van de partner, de verwachting van de maatschappij, de verwachting van collega, van een baas. Laat ons Jezus volgen. Het was nooit de bedoeling dat we de last zouden dragen van het volgen van iemand anders. Maar laat ons Jezus volgen, want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Volg Jezus. Hij geeft de richting en de snelheid aan. Geef hem het stuur van jouw leven. Laat hem bepalen waar je naartoe gaat met je leven. En zeg niet mijn wil, maar u wil geschieden. Niet mijn opinies, maar uw opinies geschieden, Heer. En daarom vraagt hij ook dat wij zijn leerling zouden worden. En dat is het laatste wat hij zegt. Wees mijn leerling. Wanneer we Jezus volgen, impliceert dit dat we leerling worden, dat we leren hoe we hem beter kunnen volgen. Dat betekent dat we gaan luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Dat we ons denken veranderen, ons voelen veranderen, onze verwachtingen veranderen, ons perspectief veranderen, onze opinies veranderen. En dan zullen we tot rust kunnen komen. We hebben allemaal rust nodig in ons leven. Zeker in dit gekke jaar. Hoe kom je tot rust? We hebben God nodig. We hebben de rust en de vrede van God nodig. Vrede met God. Vrede met onszelf. Vrede met anderen. En jij kan Gods rust ervaren. Als je tot inzicht komt over de onrust in jouw leven. Als je nederig wordt en beseft, ik ben God niet. Ik heb God nodig. Ik heb de controle niet. En vertrouwt op Jezus. En vertrouwen op Jezus betekent dat ik bij Hem kom, dat ik Hem ga volgen en Hij en wij Zijn leerling gaan worden. Weet je, sommigen hebben ooit de keuze gemaakt om Jezus te gaan volgen, om vrede te maken met Hem. Maar misschien kijk jij voor het eerst, misschien kijk je al een aantal keer en denk je, ja, ik heb nooit die beslissing genomen, ik heb nooit bewust die keuze gemaakt om Jezus te gaan volgen. Om een keuze te maken voor de Heer Jezus. Er is nog steeds scheiding in jouw leven. En Jezus wil niet liever dan dat er rust is in jouw leven. Hij wil jou rust geven. Ook voor jou is die rust mogelijk. En als je zegt, Christophe, ik wil rust in mijn leven. Ik wil vrede in mijn leven. Vrede met mezelf, vrede met anderen... Hoe kan ik die vrede hebben? Ik heb het geprobeerd op mijn manier... maar ik besef nu dat ik het niet alleen kan. Ik heb God nodig in mijn leven. Als je zegt, Christophe, ik wil de vrede van God in mijn leven. Ik wil rust in mijn leven. Dan is jouw eerste stap, zegt de Bijbel... om God te leren kennen. En daar wil ik jou vooruitnodigen. En de kans toegeven. Neem vandaag de beslissing... om te zeggen... Ik deed het op mijn manier. Ik geloofde in mezelf. Ik geloofde in, in hoe de maatschappij rust wil vinden. Maar nu, heer Jezus, ik wil terugkeren naar u. Ik wil me omdraaien. Weg, weg van de duisternis, naar het licht. Weg van de onrust, naar de rust toe. Naar u wil ik toelopen. In uw armen wil ik komen, heer Jezus. En dan wil ik jou uitnodigen. Als je zegt, dat wil ik. Ik wil die rust. Ik wil terug naar Heer Jezus komen. Dan wil ik jou uitnodigen om samen met mij te bidden. En er zijn ook mensen die online met jou samen kunnen bidden. En als je, als je een beslissing wil nemen vanochtend, laat het weten. Online. Er is vast een knopje waar je kan op op drukken. Of stuur een berichtje. Of een, of een appje. Of wat dan ook. Maar laat het weten dat je de beslissing hebt genomen vanochtend. En er zijn mensen die met jou willen bidden. Online. Doe het vanochtend twijfel niet langer en laat vanochtend al de rust in jouw leven komen en bid met mijn Jezus dank u wel dat u voor mij naar deze aarde bent gekomen Heer Jezus, ik ben klaar om uw vrede te ontvangen vergeef me dat ik het op mijn manier heb gedaan ik vraag u dat u mijn Heer en mijn Redder wilt worden Heer Jezus u bent voor mij gestorven en opgestaan en vandaag plaats ik mijn vertrouwen in u, Jezus. En in uw naam bid ik dit. Amen. Amen.